0: 29. članak za razmatranje Ovoj članak će se razmatrati u sedmici od 20. do 26. septembra. Raduj se svom napretku. Vodeći citat Neka svako razlog za zadovoljstvo nađe u samom sebi, a ne u upoređivanju s drugima. Galatima 6.4 Pesma 34 Budimo besprekorni Kratak pregled Jehova nas ne upoređuje s drugima, ali možda smo mi skloni da to radimo i zbog toga mislimo da nismo dovoljno dobri. U ovom članku biće reči o tome zašto nije dobro upoređivati se s drugima. Videćemo i kako članovima svoje porodice i braći i sestrama možemo pomoći da na sebe gledaju onako kako Jehova gleda na njih. Prvi odlomak. Pitanje. Zašto nas Jehova ne upoređuje s drugima? Jehova voli raznolikost. To se vidi u svemu što je stvorio, uključujući i ljude. Svako od nas je jedinstven. Zato nas Jehova nikad ne upoređuje s drugima. On ispituje svačije srce i dobro poznaje svakog od nas. Zna naše vrline, mane i okolnosti u kojima smo odrasli. Ne očekuje više nego što možemo da mu pružimo. Važno je da naučimo da na sebe gledamo onako kako Jehova gleda na nas tada nećemo imati ni previsoko, ni prenisko mišljenje o sebi. Drugi odlomak. Pitanje. Zašto nije dobro da se upoređujemo s drugima? Naravno, nema ničeg lošeg u tome da zapažamo dobre stvari koje drugi rade i da učimo od njih. Recimo, od onih koji su vešti u službi propovedanja, možemo naučiti kako da se i mi poboljšamo. Ali jedno je ugledati se na nekoga, a drugo upoređivati se s njim. Ako bismo se poredili s nekim, mogli bismo početi da mu zavidimo ili bismo se mogli obeshrabriti i čak osjećati bezvredno. Osim toga, kao što smo vidjeli u prethodnom članku, nadmetanje s braćom i sestrama može narušiti naše prijateljstvo s Jehovom. Zato nas on s ljubavlju posječe neka svako ispita svoje postupke, pa će razlog za zadovoljstvo naći u samom sebi, a ne u upoređivanju s drugima. Galatima 6.4 Treći odlomak. Pitanje. Koje ciljeve si do sada ostvario? Jehova želi da se radoješ svom duhovnom napretku. Naprimjer, ako si se krstio, možeš biti srećan što si ostvario taj cilj. Sam si doneo tu odluku iz ljubavi prema Jehovi. Razmisli koliko si napredovao od tada. Primjera radi... Da li sada još više voliš da čitaš i proučavaš Bibliju? Da li su tvoje molitve smisaonije i dublje? Da li lakše započinješ razgovore i bolje koristiš naše publikacije u službi propovedanja? Ako si u braku, da li si uz Jehovinu pomoć postao bolji muž, žena ili roditelj? Možeš biti srećan zbog napretka koji si ostvario na tim poljima. Četvrti odlomak. Pitanje. O čemu će biti reči u ovom članku? Možemo pomoći i drugima da se radoju napretku koji su ostvarili i da se oslobode sklonosti ka upoređivanju. U ovom članku ćemo vidjeti kako roditelji mogu pomoći deci, kako muž i žena mogu pomoći jedno drugom i šta starešina i drugi mogu učiniti za svoju braću i sestre. Na kraju ćemo razmotriti neka biblijska načela koja će nam pomoći da postavljamo realne ciljeve u skladu sa svojim sposobnostima i okolnostima. Uloga roditelja i bračnih drugova. Peti odlomak. Pitanje. Prema Efešanima 6.4, šta roditelji ne treba da rade? Roditelji ne treba da upoređuju svoje dete s drugom decom ili da previše očekuju od njega. Takvo upoređivanje i nerealni zahtevi mogu veoma loše utjecati na dete. U Efešanima 6.4 piše A vi očevi? Ne razdražujte svoju decu, nego ih vaspitavajte i usmeravajte u skladu s Jehovinom voljom. Sestra po imenu Sačiko kaže, nastavnici su očekivali da budem bolja od druge dece u razredu. Osim toga, mama je željela da budem odličan učenik kako bih bi dala dobro svedočanstvo nastavnicima i mom ocu koji nije u istini. Zapravo, očekivala je da bez greške uradim svaki test, što je bilo nemoguće. Prošlo je mnogo godina kako sam završila školu, ali čak i kad dajem sve od sebe, ponekad se pitam da li je Jehova zadovoljan onim što radim. 6. odlomak. Pitanje. Šta roditelji mogu naučiti iz Psalma 131, i U Psalmu 131, i nalazi se važna pouka za roditelje. Tu piše: Jehova, moje srce nije ponosno, niti su moje oči ohole. Ne tražim ono što je za mene preveliko, niti ono što mi je nedostižno. Umirio sam i utišao svoju dušu kao malo dete u naručju svoje majke. Osećam se zadovoljno kao malo dete. Kralj David je rekao, ne tražim ono što je za mene preveliko, niti ono što mi je nedostižno. Bio je ponizan i skroman i tomu je ulivalo mir. Šta roditelji mogu naučiti iz njegovih reči? I oni treba da pokažu da su ponizni i skromni, tako što neće očekivati previše ni od sebe ni od svoje dece. Važno je da znaju koje su jače, a koje slabije strane njihovog deteta i da mu postavljaju dostižne ciljeve, da bi se ono osjećalo vrednim. Naša sestra Marina kaže Majka me nikada nije upoređivala s mojom braćom i drugom decom. Uvijek nam je govorila da svi imamo različite sposobnosti i da smo svi dragoceni jehovi. Zahvaljujući njoj retko kad se upoređujem s drugima. Sledi objašnjenje slike koja se razmatra uz 6. odlomak. Roditelji su zadovoljni što svako dete daje dobre nos dok tokom porodičnog proučavanja prave maketu Noeve arke. Tekst uz sliku glasi: Roditelji, pokažite svakom detetu da cenite njegov trud. 7. i 8. odlomak. Pitanje Kako muž pokazuje da poštoje svoju ženu? Muž treba da poštuje svoju ženu. Iz njegovih reči i postupaka treba da se vidi da je ceni i da mu je važna. Ne treba da očekuje od nje više nego što ona može da pruži, niti da je upoređuje s drugim ženama. Kako bi takvo upoređivanje moglo uticati na nju? Naša sestra Rosa, čiji muž ne služi Jehovi, kaže da je on često upoređuje s drugim ženama. Njegove grube reči su narušile njeno samopoštovanje i navela je da sumnja da je iko voli. Ona kaže, uvijek iznova moram da se uveravam da me Jehova ceni. Nasopro tome, muž koji služi Jehovi poštoje svoju ženu. On zna da time jača ne samo svoj brak, nego i prijateljstvo s Jehovom. U Fusnoti piše, iako se ovde govori o muževima, mnoga navedena načela važe i za žene. Kraj fusnote. Muž koji poštoje svoju ženu, hvali je pred drugima, govorio je da je voli i pohvaljuje je. Tako se prema Katerini, koju smo spomenuli u prethodnom članku, ophodi njen muž i to joj pomaže da se izbori s niskim samopoštovanjem. Majka ju je u detinstvu često kritikovala i upoređivala s drugom decom. Katerina je zbog toga svoju vrednost merila upoređajući se s drugima, čak i nakon što je upoznala istinu. Ali njen muž joj je pomogao da prestane da to radi i da stekne realnu sliku o sebi. Ona kaže Muž me voli, pohvaljuj me za dobre stvari koje radim i moli se za mene. Osim toga, podsjeća me na jehovine predivne osobine i pomaže mi da se oslobodim negativnih misli. Uloga starešina i drugih u skupštini 9. i 10. odlomak Pitanje Kako su starešine pomogle jednoj sestri da prestane da se upoređuje s drugima? Kako starešine mogu pomoći onima koji su skloni da se upoređuju s drugima? Razmisli o onome što je doživjela sestra po imenu Hanuni, koja je u detinstvu redko dobijala pohvale. Ona kaže, bila sam stidljiva i mislila sam da su druga deca bolja od mene. Otkako znam za sebe upoređivala sam se s drugima. Nastavila je s tim čak i nakon što je upoznala istinu. Zato je mislila da ono što radi ne znači mnogo skupštini. Ali sada radosno služi kao pionir. Kako je uspela da promeni svoj stav? Hanuni kaže da su joj mnogo pomogle brižne starešine. Pohvalili su je za ono što radi u skupštini i što pruža dobar primer drugima. Ona piše Nekoliko puta su me zamolili da pomognem nekim sestrama koje su bile obezhrabrene. Bilo mi je drago što mogu da učinim nešto za druge. Seđam se da su mi jednom prilikom starešine zahvalile što sam pomogla nekim mlađim sestrama. Pročitali su mi stihove iz prve solunjanima 1, 2 i 3. To me je baš dirnulo. Zahvaljujući tim dragim starešinama, shvatila sam da braći i sestrama znači ono što radim za njih. 11. odlomak Pitanje Kako možemo pomoći onima koji su slomljenog i poniznog duha? U Isaji 57.15 piše Jer ovako kaže visoki i uzvišeni, koji živi večno i čije je ime sveto. Ja živim na uzvišenom i svetom mestu, ali sam i sa onima koji su slomljenog i poniznog duha, da oživim duh poniznih, da oživim srce slomljenih. Jehova posebno brine za one koji su slomljenog i poniznog duha. Svi mi, a ne samo starešine, možemo ohrabriti tu dragu braćvi i sestre. Oni treba da osete da nam je iskreno stalo do njih. Jehova želi da im preko nas pokaše koliko ih voli. Svoje braći pomažemo i kad smo ponizni i skromni. Ne skrećemo pažnju na sebe jer bismo time mogli kod njih probuditi zavist. Trudimo se da ih ohrabrimo svojim rečima i postupcima. 12. odlomak Pitanje Zašto su obični ljudi voljeli da budu u Isusovom društvu? Ako razmišljamo o tome kako se Isus obhodio sa svojim sledbenicima, naučićemo kako da se obhodimo s drugima. Isus je bio najveći čovek koji je ikada živeo, pa ipak bio je blag i ponizan u srcu. Matej 11 Od 28 do 30. Nikada nije isticao svoju nenadmašnu inteligenciju i obimno znanje. Dok je poučavao, jednostavno se izražavao i koristio je razumljiva poređenja koje su dopirala do srca poniznih ljudi. Isus nije bio kao ponosne verske vođe. Pored njega, drugi nikad nisu imali osjećaj da nisu važni Bogu. Uvek se s poštovanjem obhodio sa običnim ljudima. 13. odlomak. Pitanje. Kako su se Isusova dobrote i ljubav videle u načinu na koji se obhodio sa svojim učenicima? Isusova dobrota i ljubav videle su se u načinu na koji se obhodio sa svojim učenicima. Bio je svestan toga da se njihove sposobnosti i okolnosti razlikuju. Zato nije svima poverio iste odgovornosti, niti je očekivao da isto postiže u službi ali cenio je kad je svako od njih činio najbolje što može. To se videlo iz priče o talentima. U toj priči, gospodar je svojim robovima poverio zadatak svakom prema njegovoj sposobnosti. Jedan rob je zaradio više od drugog, ali obojica su vredno radila i zato ih je gospodar pohvalio istim rečima. Odlično, dobri i verni robe. Matej 25, od 14 do 23 14 odlomak. Pitanje. Kako se možemo ugledati na Isusa? Isus je dobar i prema nama i voli nas. Zna da nemamo svi iste sposobnosti i okolnosti i zadovoljen je kad činimo sve što je u našoj moći. Dobro je da i mi postupamo s drugima poput Isusa. Ne želimo da se naša braća i sestre postide ili da se osjećaju bezvredno zbog toga što ne mogu da učine isto koliko i drugi. Uvijek treba da tražimo prilike da ih pohvalimo zato što daju sve od sebe u služenju Jehovi. Postavljaj realne ciljeve 15. i 16. odlomak Pitanje Kako je na jednu sestru udicalo to što je postavljala realne ciljeve? Duhovni ciljevi daju našem životu pravac i smisao. Ali važno je da se ne upoređujemo s drugima, nego da postavljamo ciljeve u skladu sa svojim sposobnostima i okolnostima. U suprotnom bismo se mogli obezkrabriti i razočarati. Pogledajmo šta je doživela pionirka po imenu Midori. Kad je bila dete, njen otac, koji nije svedok, stanoju je upoređivao s njenim bratom i sestrom i školskim drugovima. Midori se zbog toga osjećala bezvredno ali s godinama je uspjela da izgradi samopouzdanje. Ona kaže Svakog dana sam čitala Bibliju jer mi je to pomagalo da imam unutrašnji mir i da osetim da me Jehova voli. Pored toga, postavljala je realne ciljeve i molila se Jehovi da joj pomogne da ih ostvari. Zahvaljujući tome, Midori se radovala svom duhovnom napretku. Sledi objašnjenje slike koje se razmatra uz 16. odlomak. Samohrana majka koja ima malo dete pravi raspored za pomoćnu pionirsku službu i srećna je što je ostvarila taj cilj. Tekst u sliku glasi Postavljaj realne ciljeve i bit ćeš srećan kad ih ostvariš. Uvek daj jehovi najbolje. Sedamnesti odlomak Pitanje Kako da usvojimo nov način razmišljanja i šta ćemo time postići? Ne možemo se preko noći osloboditi negativnih misli i osjećanja. Zato nas Jehova podstiče da usvajamo nov način razmišljanja. Efesanima 4.23.24 Da bismo u tome uspeli, treba da se molimo, proučavamo Božju reč i duboko razmišljamo. Radi to redovno i traži snagu od Jehove. On će ti dati svoj sveti duh, koji će ti pomoći da savladaš svaku sklonost da se upoređuješ drugima. A ako su se u tvom srcu pojavili zavist i ponos, Jehova će ti pomoći da prepoznaš i brzo iskoraniš te loše osobine. Osamnesti odlomak. Pitanje. Kako te mogu utešiti reči iz druge letopisa 6, 29 i 30? U drugoj letopisa 6, 29 i 30 piše Pa ti molitvu ili molbu za milost uputi neko iz naroda ili ceo tvoj narod Izrael, jer svako zna svoju nevolju i svoj bol, šireći ruke prema ovom domu. Ti čuj s neba, s mesta gde prebivaš, i oprosti i daj svakome prema svim njegovim delima, jer ti znaš svačije srce, samo ti dobro poznaješ srce svakog čoveka. Jehova zna šta nam je u srcu. Svestan je da moramo da se borimo protiv uticaja ovog sveta i svoje nesavršenosti. Još više nas voli kad vidi koliko se trudimo da se odupremo tim lošim uticajima. 19. odlomak. Pitanje. Kako je Jehova prikazao šta oseća prema nama? Svoj ljubav prema nama Jehova je uporedio s ljubavlju koju majka oseća prema bebi. Pogledajmo šta je napisala Rachel. Moja čerka Stefani je prevremeno rođena. Kada sam je prvi put videla, izgledala je tako sićušno i bespomoćno. Mesec dana je bila u inkubatoru. Ali doktor mi je dozvolio da je svakog dana držimu naručio. To su bili posebni trenuci tokom kojih se među nama razvila neraskidiva veza. Ona sada ima šest godina i sitnija je od svojih vršnjaka. Mnogo je volim jer se toliko borila za život i presrećan sam što imam. Divno je znati da tako snažnu ljubav Jehova osjeća prema nama kad vidi koliko se trudimo da mu služimo najbolje što možemo. 20. odlomak. Pitanje. Zašto svaki Jehovin sluga može biti srećan? Kao što smo vidjeli, svako od nas je jedinstven. Kad si počeo da služiš Jehovi, postao si dragocen deo njegove raznolike porodice. On te nije privukao sebi zato što si bolji od drugih. Već zato što je video da si ponizan i spreman da učiš i da se menjaš. Budi uveren da je on srećan kad daješ sve od sebe dok mu služiš. Tvoja istrajnost i vernost su dokaz da imaš čisto i dobro srce. Luka 8.15 Zato mu i dalje služi najbolje što možeš. Tada ćeš se radovati svom napretku. Kako bi odgovorio? Kako roditelji mogu doprineti da se njihova deca radoju u svom duhovnom napretku? Kako starešine mogu pomoći braći i sestrama da osete da ih Jehova i drugi u skupštini vole i cene? Sašto možemo biti srećni kad služimo Jehovi celim srcem? Pesma 38. Bog ćete ojačati. Kraj članka.